0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick um unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 8. Oktober 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, danach Aktuelles aus der Wirtschaft. Dort geht es weiter mit der deutsch taiwanischen Offshore-Windkonferenz. Sie erfahren von den Herausforderungen und von Lösungsvorschlägen deutscher Unternehmen beim Aufbau der Windenergie. Letzter Programmpunkt dann rund um die Insel. Dort geht es weiter mit dem Thema Friedhöfe. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 8. Oktober 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai, Chinas Druckausübung behindert den regionalen Frieden. Fünfjähriges Einreiseverbot für vandalierende Touristen aus China. Und Präsidentin Tsai bedankt sich bei Iswatini e für die Unterstützung Taiwans. nun die Meldungen im Einzelnen. Musik Präsidentin Tsai Ing-wen verurteilte bei ihrer Eröffnungsrede auf dem yushan forum in Taipei Chinas Versuche der Isolierung Taiwans, welche nur den regionalen Frieden behinderten.
2: Taiwan, willing and able to
1: Taiwan hat den Willen und die Fähigkeit, sich aktiver an regionalen Partnerschaften zu beteiligen. Jede Anstrengung, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sollte nicht durch politischen Druck oder einseitigen Zwang behindert werden. Chinas Versuch, Taiwan zu isolieren, beeinträchtigt nur den regionalen Wohlstand und die regionale Stabilität.
0: Die
1: sagte Tsai. Sie dankte gleichgesinnten Ländern, die bereit seien, Taiwan beiseite zu stehen und dessen wichtige Rolle in der indopazifischen Region anzuerkennen. Das Yushan-Forum wurde vor drei Jahren zur Verbesserung der regionalen Beziehungen und der Erweiterung des Austausches mit den Asienländern ins Leben gerufen. In ihrer Rede wies Präsidentin Tsai auf die Erfolge der von ihr propagierten neuen Südwärtspolitik NSP hin. Im letzten Jahr studierten 50.000 Studenten aus den NSP-Ländern in Taiwan. Sie jeder vierte Besucher Taiwans kommt mittlerweile aus den Ländern Südostasiens. Ein Anstieg von 70 Prozent im Vergleich zu 2015. Überschritt man beim Außenhandel 2017 erstmals die 100 Milliarden US-Dollar-Marke, stieg dieser im letzten Jahr auf 117 Milliarden US-Dollar an. Taiwans Investitionen in diesen Ländern, einschließlich Indiens und Australiens, beliefen sich in den letzten vier Jahren auf mehr als 14 Milliarden US-Dollar, sagte Präsidentin Tsai. Für die Zukunft wünschte sie eine noch engere Zusammenarbeit zur Festigung der regionalen Beziehungen. Premierminister Su Deng Zhang wies darauf hin, dass Touristen aus China, welche Taiwans Demokratie und freie Meinungsäußerung behindern, des Landes verwiesen werden. Jeglicher Regelverstoß müsste sofort gemeldet werden. Man werde nicht zulassen, dass Taiwans Freiheit und Demokratie, dessen offene Gesellschaft und gegenseitiger Respekt von Personen, die unter Chinas totalitärer Herrschaft lebten, zerstört werden. Premier Su reagierte damit auf Aktionen eines aus China kommenden Mannes, der an der staatlichen Taiwan-Universität NTU Informationen und Meinungen zu den Vorkommnissen in Hongkong von der sogenannten Lennenwand herunterriss. Ein Student bemerkte dies, zeichnete die Handlungen auf und erstattete Meldung bei der Polizei, die den Täter daraufhin festnahm. Der zusammen mit seiner Frau reisende Chinese wird des Landes verwiesen werden. Zudem wird gegen ihn ein fünfjähriges Einreiseverbot verhängt. Präsidentin Tsai Ing-wen bedankte sich beim Königreich Eswatini, Taiwans einzig verbliebener diplomatischer Verbündeter in Afrika, für dessen starke Unterstützung auf internationalem Parkett. Tsai macht ihre Aussage am heutigen Dienstag beim Empfang des Premierministers von Eswatini Ambrosi Dlamini im Präsidialbüro. Ambrosi Dlamini ist Delegationsleiter von Eswatini aus Anlass des am Donnerstag anstehenden Nationalfeiertages. Der Besuch des Premiers sei Ausdruck der Bedeutung der bilateralen Beziehungen und langwierenden Freundschaft zwischen den beiden Ländern, sagte Tsai. Auf der UN-Vollversammlung letzten Monat rief König Smawati III. die Vereinten Nationen dazu auf, Taiwan bei solchen Veranstaltungen mit Würde und Gleichheit zu behandeln. Als sie das Treffen der UN-Klimakonferenz besuchten, sprachen sie sich für Taiwan aus und erkannten Taiwans Anstrengungen beim Kampf gegen den Klimawandel an. Diese unterstützenden Aktionen haben uns wirklich berührt und gefreut, sagte Tsai gegenüber dem Premier. Präsidentin Tsai hob ferner die gute Zusammenarbeit bei der ländlichen Entwicklung in der Landwirtschaft, der Gesundheitsfürsorge und der Ausbildung hervor. Taiwans Herrenturnmannschaft qualifizierte sich für die 2020 in Tokio stattfindenden Olympischen Spiele. Letztmalig nahm die Herrenmannschaft vor 55 Jahren im Jahr 1964 an einer Olympiade teil. Trainer Lin Chin war außer sich vor Freude und bezeichnete den Erfolg als eine Reise durch Zeit und Raum. Er fügte hinzu, dass es zudem das erste Mal in der Geschichte sein wird, dass die Mannschaft am Weltmeisterschaftsfinale teilnehmen wird. Das Team erreichte bei den Turnweltmeisterschaften in Stuttgart den achten Platz in der Qualifikation und kam damit in die Endrunde, die morgen ausgetragen wird. Vize-Verteidigungsminister Zhang Guan-Chun drückte gegenüber der US-Seite den Wunsch aus, über den Erwerb von Waffen hinaus auch eine langfristige logistische Unterstützung zu bekommen. Er machte seine Äußerungen auf der jährlichen Ellicott Maryland stattfindenden US-Taiwan-Konferenz für die Verteidigungsindustrie. Der Aufbau von Wartungskapazitäten an den Standorten als langfristige logistische Unterstützung wurde dabei als kostensenkend und effizient betrachtet, was die Betriebsnachhaltigkeit anheben würde. Angedacht sei der Aufbau einer logistischen Lieferkette mit Herstellern aus Taiwan. Gegenwärtig stelle man diese Idee vor. Zukünftige Projekte und die zeitliche Umsetzung müssten im Detail besprochen werden. Angesichts der wachsenden militärischen Bedrohung durch das kommunistische China werde man aber nicht in einen Wettrüsten verfallen. Man nutze aber Taiwans geostrategische Vorteile und setze auf eine resolute Verteidigung und mehrfach gelagerte Abschreckung. Fokus liege auf der Zerstörung des Feindes bei etwaigen Landungsversuchen. An der diesjährigen Parade zum anstehenden Nationalfeiertag werden 23 Umzugswagen teilnehmen. Die Parade wird aus Anlass des 108. Gründungstages der Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnung, abgehalten. Die Parade folgt auf die offizielle Zeremonie, die vor dem Präsidialbüro abgehalten wird. Thematisch werden kulturelle Traditionen, aber auch zeitgenössischere Bestrebungen wie der geplante Bau eines U-Bootes und die Entwicklung eines Trainingsflugzeuges für die Luftwaffe zum Ausdruck gebracht der Schiffsbau und die Luftwaffe werden damit erstmals an der Parade teilnehmen. Neben Taiwans Maskottchen, dem Taiwanbären, sollen der Gott der Erde und ein Tiger den Leuten Glück und Reichtum bringen. Des Weiteren ist ein Festwagen für Taiwans Hochgeschwindigkeitsbahn reserviert. Wie ein Offizieller der Bahn sagte, symbolisieren die Schienen vor dem Zug den Fortschrittsgeist. Auch Privatunternehmen, Taiwans Fluggesellschaft CAL und religiöse Gruppen werden mit einem Umzugswagen vertreten sein. Die Umzugswagen können nach der Parade vom 10.10. .10. an bis zum 20. Oktober bei der Chiang Kai shek gedächtnishalle fotografiert werden. Und nun zum Börsengeschehen. Erstmals seit dem 30. Mai überstieg der Aktienindex Taiex wieder die 11.000-Punkte-Marke. Die Ankündigung von TSMC zur Produktionsaufnahme mit der 7-Nanometer-Prozesstechnologie beflügelte Papiere des Technologiesektors und ließ den Index um 82 Punkte oder 0,8 Prozent auf 11.017 Punkte ansteigen. Der Börsenumsatz belief sich auf 4,2 Milliarden US-Dollar. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,88 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,91 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 9. Oktober 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es nur im Süden meist klar und trocken, ansonsten zum Norden hin zunehmend bewölkt und regnerisch bei mindestens 24 Grad Celsius. Tagsüber ist es nur noch im Norden und Nordosten bewölkt und regnerisch, ansonsten sonnig und trocken bei bis zu 32 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 8. Oktober 2019. Herzlich willkommen bei aktuelle Maus der Wirtschaft. Das begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit dem deutsch-taiwanischen Offshore-Windforum, welches am deutschen Wirtschaftsbüro durchgeführt wurde. Auf ihm bekam eine Delegation von mittelständischen Unternehmen aus dem Offshore-Windbereich Deutschlands oder auch den erneuerbaren Energien, ihre Lösungen für die auf Taiwan lauernden Herausforderungen darzustellen. Taiwan hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und will innerhalb von fünf Jahren 5 Gigawatt an Offshore-Windenergiekapazitäten aufbauen. Gleichzeitig soll dahin weitestgehend eine eigene Lieferkette aufgebaut werden, obwohl man damit technologisches Neuland betritt. Wissens- und Technologietransfer aus dem Ausland ist daher notwendig. Auch die vor Ort befindlichen ausländischen Entwickler und Betreiber dürften bei gleicher Qualität vorausgesetzt Kostensenkungen nicht ablehnend gegenüberstehen. Angesichts des ist dies allerdings kein ganz leichtes Unterfangen. Alexander Orff, Vizepräsident von der Non-Profit-Organisation World Forum Offshore Wind Asia Pacific, kurz WFO, sieht die guten lukrativen Standortbedingungen für die Windenergie in Taiwan, wies auf dem Forum aber auch auf die Erfahrungen Deutschlands hin. Fehler müssen nicht wiederholt werden. Das WFO ist eine relativ junge Interessensvertretung der Unternehmen aus dem Offshore-Windbereich. Es wurde hier über die Lokalisierungsanforderungen gesprochen, ein Thema, was in Europa eher nicht bekannt ist und was hier von ausländischen Unternehmen und Investoren mit einkalkuliert werden muss. Es gibt drei Phasen innerhalb der Rahmenbedingungen. Mit jeder Phase sollen einige Teile der Lieferkette lokalisiert werden. In der Vorphase sind es die Masten, das Fundament und die Netzanschlüsse an Land. Einiges passiert ja auch schon. Für die Phase 1 und 2 haben dies die Turbinenhersteller schon antizipiert, um hier die lokale Produktion aufbauen zu wollen, was gut für die Lieferkette in Taiwan ist. Etliche Anstrengungen sind aber auch bei maritimen Ingenieursdienstleistungen erforderlich, bei der Logistik und der Ausbildung. Und ich möchte dabei betonen, dass Logistik und Infrastruktur bereits einen Engpass für Taiwans Offshore-Windbereich darstellen die meisten denken bei Offshore-Windparks an die großen Masten und Turbinen, einige an Plattformen. Jeder denkt an diese Komponenten, doch können wir diese schweren Strukturen nicht ohne entsprechend fähige Schiffe aufbauen, die zwei Jahre Vorlaufzeit brauchen. Es werden eine Menge an Transportschiffen benötigt. In Großbritannien wurden allein für die Aufbauphase von 160 Turbinen 20 Schiffe benötigt. Ich sehe diese Zahl an Schiffen hier nicht vor Ort. Je nachdem, ob es ein Um- oder Neubau ist, würden lokal hergestellte Transportschiffe sechs bis zwölf Monate brauchen. Insgesamt muss sorgfältig darauf geachtet werden, wo die Engpässe in der Lieferkette sind. Und ich sehe diese über die gesamte Wertekette von den Kabelverlegern zu Plattformversorgungsschiffen, Taucherschiffen und crew und auch bei Schwimmplattformen und Schwerlastschiffen. Dies stellt in Taiwan bereits einen Engpass dar, wenn man in Betracht zieht, dass man in den nächsten 5 Jahren 5 Gigawatt aufbauen will. Gleiches ereignete sich in Deutschland 2010. Er empfahl daher, wie in Deutschland von RWE praktiziert, die Produktion eigener Schiffe, um nicht in Abhängigkeit zu geraten. Dies sei auch für den Eintritt auf anderen Märkten wichtig. In Europa sind zudem kaum freie Schiffskapazitäten vorhanden. Mögliche Engpässe drohten auch dem Hafenbereich und der Logistik. Wir sprachen auch über Hafeninfrastruktur und den Verkehr. Die Konzentration der Windparks ist vorteilhaft, hat Synergieeffekte. Doch die Boote müssen auch zurück in den Hafen und wollen nicht draußen warten. Dies könnte Probleme beim Raumangebot und Verkehr in den Häfen bringen. Die entsprechende Infrastruktur ist notwendig, um nötige kostentreibende Wartezeiten vermeiden zu können. Gleiches gilt für Lagerflächen und Kapazitäten und Werkstätten, um die mit den Großprojekten einhergehende starke Nachfrage zu meistern. Wartezeiten für die Schiffe würden teuer. Doch auch dann ist die erfolgreiche effiziente Umsetzung noch nicht garantiert. Doch auch, wenn man die besten Schiffe der Welt hat, aber nicht über die richtigen Installationswerkzeuge wie Hydraulikhammer, Taucherausrüstungen verfügt. All dies gehört zur kritischen Lieferkette, zur rechtzeitigen Lieferzeit. Und dies sind die Bereiche, in denen man sich bereits an einem Engpass befindet. Und dies ist wirklich wichtig, wenn man über sinkende Energiepreise hier in Taiwan und eine Stärkung der lokalen Lieferkette sprechen will. Die Hafeninfrastruktur, die Größe der Boote und deren Betrieb sind Bereiche, in denen Taiwan einen Zahn zulegen muss. Der Schlüssel für den Aufbau der offshore Windparks ist auch die Vermeidung sprachlicher Missverständnisse, um effizient zu kooperieren. Bestenfalls sprechen beide Seiten Englisch. Für Deutsche als auch taiwanische Bürger ist dies beides nicht die Muttersprache. Bei der Ausbildung sollte auf die Anhaltung internationaler Standards geachtet werden, um von den Erfahrungen der Europäer zu profitieren. Deutsche Dienstleistungsanbieter sollten vor Ort auch den hohen Erwartungen an Qualität gerecht werden, Verlässlichkeit und zeitgemäße Umsetzung, damit sie das Qualitätsniveau halten und nicht den Ruf ihres Firmennamens beschädigen. Notwendig seien neben Engagement umfangreiche Erklärungen und eine zeitnahe Beantwortung von E-Mails so oft von der WFO Asia Pacific. Zu den oft aufgeworfenen Bedenken, ob Taiwan in der relativ kurzen Frist den Ausbau erreichen könnte, äußerte er sich recht positiv. Hier gibt es schnell und entschieden reagierende Märkte. Dies wurde auch schon in anderen Branchen nachgewiesen. Auch darauf müssen sich die ausländischen Unternehmen einstellen. Eine 1 zu 1 Übertragung des ausländischen Geschäftsmodells sei nicht immer möglich und daher zu überprüfen ebenfalls die Preisgestaltung und Verfügbarkeit von Ressourcen. Zudem findet man einen schnell lernenden und reagierenden Markt vor. 5 Gigawatt an Windkapazität, die in den nächsten fünf Jahren ausgebaut werden soll, bezeichnete er als ausreichend und unterstützend für den Aufbau einer Lieferkette. Zu den guten Windbedingungen und vorteilhaften Standorten zeige sich auch eine Regierung, die entschlossen zum Aufbau des Marktes für Offshore-Wind ist. Dass der Offshore-Windbereich weit mehr als nur aus dem Fundament, Plattformaufbau, Masten, Turbinen und Rotoren besteht, das wurde bei der Vorstellung der Dienstleistungen der auf dem Forum vertretenen deutschen Mittelständler deutlich. Die Green Gate AG bot dort eine Management-Software zum Betrieb und der technischen Wartung als auch der Einteilung der Arbeitskräfte von Offshore-Windfarmen an. Eingeschlossen ist darin auch eine völlig digitalisierte Lagerverwaltung, Berichterstattung, die Einbindung von Mobilgeräten zur Fernüberwachung, Verwaltung von Dokumenten und Zulassungen, Wartungsabläufe, Überwachung von Sicherheitsanforderungen. Hunderte von Aufgaben warten nach Fertigstellung auf die Betreiber des Parks. Mit der Software der GreenGate AG werden bereits mehr als 400 Turbinen verwaltet. Zum Kundenstamm zählen etliche deutsche lokale Versorger. Etliche hohe Lasten müssen beim Aufbau von Windparks gestemmt werden. Unterschiedlichste Winden und Kräne kommen zum Einsatz. Klare Angelegenheit für die DI David International Hirsche GmbH, ein hochspezialisiertes Unternehmen, dessen Geräte oft in umwegsamen Umfeld zum Einsatz kommen und höchste Verlässlichkeit aufweisen müssen. Das Unternehmen stellt auch die erforderlichen Rettungsboote und Rettungsausrüstung für Plattformen her.
2: Well, I would say at least 80 of all.
1: Ich denke, mindestens 80% Prozent unserer Ausstattung ist maßgeschneidert, exakt nach den Spezifikationen unserer Kunden hergestellt. Damit ist jedes dieser Stück ein Einzelstück. Etwa 20% Prozent der Nachfrage decken wir demnach mit den von uns angebotenen Standardsystemen. Wir achten angesichts der Anforderungen auf See, auf Qualität. Die erste große Herausforderung im Offshore-Bereich ist es, dass die Geräte ständig auf offener See sind, da 165 Tage im Jahr und Hitze, Kälte, Wasser ausgesetzt sind. Man benötigt also eine sehr robuste Ausrüstung, welche wir liefern. Die zweitgrößte Herausforderung ist es, dass die Ausrüstung kaum im Einsatz ist. Kunden teilten mir in ihren Spezifikationen mit, dass sie davon ausgehen, dass ihr Kran auf Deck einer Plattform 15 bis 20 Stunden im Jahr im Einsatz ist. Wenn der Kran 20 Stunden im Einsatz ist, bedeutet dies, dass er 8740 Stunden nicht arbeitet. In anderen Zahlen ausgedrückt, er arbeitet weniger als 25 Prozent seiner Lebenszeit dort, aber steht mehr als 99,5 Prozent Lebenszeit einfach nur herum, ohne etwas zu tun. Das heißt, dass man dafür ein spezielles Gerät braucht, denn es ist sehr schwer, etwas in Schuss zu halten, wenn es nie bewegt wird. Die dritte Herausforderung ist die hohe Ladehöhe von der See auf Deck, die mehr als 30 Meter betragen kann. Bei Schiffen ist diese mit 10 bis 15 Metern deutlich niedriger, in unserem Fall also mehr als doppelt so hoch. Was sehr leistungsfähige Winden und auch Bremsschaltungen, sehr kraftvolle Bremssysteme erfordert. Denn das Arbeitsprinzip dieser Lebensrettungsausrüstung folgt dem Gravitätsprinzip. Und das geht so. Der negative Aspekt ist die hohe Beschleunigung, welche das Rettungsboot zertrümmern würde. Nichts, was bei Lebensrettungsausrüstung gewünscht ist, daher die kraftvollen Winden und Bremssysteme. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom deutsch-taiwanischen Offshore-Windforum, veranstaltet vom deutschen Wirtschaftsbüro. Wir kommen nun zu Rund um die Insel mit Huang heute mehr zum Thema Friedhöfe.
2: Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Professor Oliver Streiter, der sich seit etwa zwölf Jahren der Erforschung taiwanischer Friedhöfe und Gräber gewidmet hat. Wir haben uns ja auf dem Friedhof des Weißen Terrors getroffen und ich wollte etwas mehr wissen über den Hintergrund speziell dieses Friedhofs. Also man muss einmal
0: den Weißen Terror trennen von der Periode vorher, die dann auf Deutsch 229. 28. Februar, 28. Februar genannt wird oder ABA. Das war eine Periode später, wo halt die Gesetzeslage so war, dass relativ leicht Leute erschossen werden konnten aufgrund von Spionage oder Verdacht der Spionage und ähnliche Sachen. Das hat dann oft ausgereicht, ein Radio zu haben oder eine Brücke zu fotografieren oder am Strand spazieren zu gehen. Da wurde man denunziert. Und dann rechtzügig dann auch exekutiert. Und diese Gräber, da gibt es drei Grabfelder hier über Taipei. Eins, zwei und drei, die wurden dann während der Periode von Chen Shui offengelegt. Und da wurde auch dann ein Stein gesetzt, der sagt, das ist das, das Gebiet des Weißen Terrors. Diese Gräber hatten eigentlich planmäßig keine Grabsteine. Gomindang hat nicht für die Grabsteine bezahlt. Die hat nur dafür bezahlt, dass die Leute beerdigt wurden. Der Steinmetz oder Totengräber, der beauftragt wurde, hat aber sich ein zweites Geschäft erhofft und hat gehofft, dass die Leute, die Familie der, der Erschossenen, der Hingerichteten kommen, um die Körper zurückzufordern, um denen ein ordentliches Grab geben und sie eventuell im Heimatortdorf zu begraben. Er hat darum Grabsteine gesetzt und das Datum geschrieben und den Namen eingeschrieben, sodass er jederzeit, wenn er gefragt würde, kommen könnte, um die Leute zu exhumieren und dann für ein zweites Mal, äh, für einen zweiten Verdienst, die, die Körper dann wieder zurückzugeben. Ähm, das ist wohl sehr, sehr wenig passiert, weil die Leute damals sehr verängstigt waren, na, sie hatten ja einen Grund dazu und es war natürlich auch vielen Leuten unbekannt, wo erstmal ob ihre Familienmitglieder erschossen wurden und wo sie erschossen wurden. Im Gegensatz auch zum RABA dem 28. Februar sind die meisten Opfer dieses weißen Terrors erstaunlicherweise selber Festlandchinesen. Das heißt, die Gungdang hat sich selber irgendwie zerfleischt und zerlegt. Es gibt nur wenig wenig Taiwanesen. Die meisten sind natürlich auch noch Männer.
2: Ja, dieser da gibt es ein paar hundert Gräber hier in, in Taipei. Und Sie haben hier mich vorhin auf etwas erstaunlich hingewiesen, dass Sie bei der Analyse der Grabsteine herausgefunden haben, dass sich die Anzahl der Todesopfer im November, Dezember gehäuft
0: hat. Ja, es ist bekannt, das war ein System, das man wahrscheinlich mit der DDR vergleichen kann, irgendwie kann man das vergleichen. Und diese Spione-Spitzel hatten halt Quoten. Und hatten ihre Quoten zu erfüllen. Andererseits wären sie wahrscheinlich selber in den Verdacht gekommen, mit irgendwelchen Spionen zu kollaborieren. Und was wir halt sehen hier, ist, dass... Wenn man sich einfach den Monat anguckt, in dem die Leute exekutiert wurden, dass sich eine statistisch signifikante Häufung, also es ist ganz offensichtlich, im November und Dezember stattgefunden hat. Das heißt, viele Leute sind einfach Ende des Jahres denunziert worden, damit die Quoten erfüllt werden. Und ja, das ist schon
2: makaber. Sehr makaber. Jetzt sind wir hier auf dem Friedhof des Weißen Terrors und ist das ist inzwischen heute ein Ort, an dem viele Leute hierher kommen, um ja, dieser Zeit zu gedenken, sage ich mal, oder um sich daran zu erinnern? Ja, definitiv. Es kommen immer wieder Leute hierhin, um ihre Familien zu
0: besuchen. Es kommen Filmemacher hierhin, es werden Veranstaltungen abgehalten. Natürlich zur, im Nationalfeiertag zum 28. Februar finden hier immer Aktivitäten statt. Gleichzeitig gibt es aber so Gerüchte oder Ideen von der statt diese Gräber wegzumachen, was dann wieder natürlich die Leute in Aufruhr bringt. Es ist ein unaufgearbeitetes Thema in der tabanischen Gesellschaft. Und man muss sich ja nur vorstellen, dass es bis zur Zeit von Chen Shui Bien, also 2000 und danach, gedauert hat, bis man über diese Gräber sprechen konnte, bis da die Gräber freigelegt wurden, bis da jemand einen Stein gesetzt hat. Davor war das alles ein Tabu. Und ich glaube, dass viele Leute das immer noch als Tabu empfinden und nicht darüber reden wollen. Und äh, die Aufarbeitung der Geschichte ist halt ist wirklich noch ganz am Anfang. Also ich habe gerade erzählt, dass noch in diesem Jahr jemand erst herausgefunden hat, dass sein Vater hier, hier begraben wurde. Der halt seit 1950 seinen Vater gesucht hat und den
2: jetzt hier gefunden hat nach ja, lange Zeit, ja. Also es bestünde eigentlich schon Interesse, dies hier zu bewahren und so ja, weiter zu erforschen. Aber Sie haben ja erwähnt, dass sowohl die Taipäer Stadt daran denkt, das zu beseitigen. Aber Sie haben auch mir erzählt, dass zum Beispiel in Tainan passiert sowas. In Lugang ist kürzlich ein, ein großes Grab eben beseitigt worden. Können Sie da ein bisschen kurz darauf eingehen?
0: Ja, das ist schwer, darauf einzugehen, ohne emotional zu werden. Also, ich kann das ja nochmal zusammenfassen, also so ein Friedhof, wie Friedhof in Tainan, das ist der älteste und größte und mit Abstand wichtigste Friedhof in, in Taiwan und in Tainan. Und Tainan ist natürlich die historisch gesehen, wichtigste Stadt irgendwie in Taiwan. Mit vielleicht 50.000 Gräbern, mit, ich weiß nicht, vielleicht 70.000, 80.000 Begrabenen von der Ming-Periode über die Qing- und dann die japanische Periode. Und dieses, diese Grabsteine zusammen stellen ein Wissen dar, was in keiner Bücherei irgendwie erfasst wurde. Und dessen ist sich leider niemand bewusst. Nun hat es immer in Taiwan diese Bewegung gegeben, schon von den Japanern an, Friedhöfe wegzumachen, um da irgendwie was zu bauen, eine Straße zu bauen und so weiter. Mag ja teilweise berechtigt sein, weil die Friedhöfe damals ungeordnet waren und irgendwie im Wege waren. Inzwischen ist es aber so, dass dies zu einer, ich nenne das jetzt mal Marotte, aber es ist einer, einem missverstandenen Konzept von Modernität folgt. Das heißt, es gibt Orte, in Taiwan und zum Beispiel in Penghu und wenn man dann nach Wangan fährt, Wang an, nicht viele Leute waren in Wangan, und wenn man dann von Wangan zu Jiangjun fährt, das ist noch kleiner, nebenan, da wohnt keiner, da wohnen wenig Leute, ein paar hundert Leute und Platz ist auch da und trotzdem machen sie ihren Friedhof weg, hauen ihren Friedhof weg. Es ist nicht zu begreifen. Es gibt objektiv keinen Grund. Es gibt nur sowas wie, so ein Konzept, wie man es in Soziologie hat, als Diskurs. Das heißt, es gibt diesen Diskurs, Modernität braucht keine Gräber, Gräber nehmen Platz weg, wir brauchen den Platz, Taiwan ist klein und so weiter. Und ja, wenn man damit konfrontiert wird, irgendwann glaubt man das. Und das heißt, in Orten, die überhaupt keinen Platzbedarf haben, da werden die, die Gräber weggemacht. Auch findet man, dass oft Friedhöfe beseitigt werden, dann der Ort aber gar nicht genutzt wird. Zum Beispiel in Miauli, die wollten die Universität erweichern, haben dann den Diige Gongmu, haben sie platt gemacht. Ja, und ige der Erste, ist dann meist der Älteste. Und dann hat die Uni gesagt, ach nee, irgendwie der Platz, der ist ein bisschen ungeeignet für, <lacht> für die Universität. Oft werden Parks gemacht und manchmal gibt es Fälle, wo diese Parks angenommen werden von der von der Gesellschaft, von, von den Leuten, die da wohnen. Aber meistens wird der Park nicht angenommen. Und er, er gibt auch nur vor, ein Park zu sein. Denn Leute, die irgendwo auf dem Dorf wohnen, wo es sowieso ganz grün ist, und sie jeden Abend vor ihrem Haus sitzen und Tee trinken, die brauchen keinen Park, in dem irgendwelche Rosen stehen und irgendwelche kalifornischen, irgendwas Bäume, wo dann der Name auf Englisch, Mandarin und Lateinisch, angeschrieben steht, weil die Leute nur Taiwanisch reden. Das geht an den Leuten vorbei. Und dann fragt man sich natürlich, was ist, was ist der Grund, warum der Friedhof hier beseitigt wurde? Und wahrscheinlich, also ich kann nur spekulieren, ist das einfach ein ökonomischer Grund. Und zwar wird durch den Prozess, dass irgendwo ein, eine Linguta, ein Knochenturm gebaut wird und dass der Friedhof weggemacht wird, in dem Prozess wird so viel Geld freigesetzt. Und dieses Geld landet natürlich in irgendwelchen Taschen. Also es kommt alles letztendlich aus dem Topf der Gemeinde oder der Regierung und es landet aber in irgendwelchen Taschen. Und dass dieser, diese Anziehungskraft des Geldes sozusagen die Dynamik im Laufen hält, warum diese Friedhöfe gemacht werden. Wahrscheinlich gibt es Fälle von Bestechung und, und alles Mögliche. Ich habe aber keine, keine Beweise und will auch keinen Beschuldigen. Aber
2: es handelt sich um enorme Summen, die da freigesetzt werden. Soweit der dritte Teil meines Gespräches mit Professor Oliver Streiter über seine Erforschung taiwanischer Friedhöfe. Im letzten Teil in der kommenden Woche geht Professor Streiter unter anderem auf seine und die Bemühungen anderer ein, alte traditionelle taiwanische Friedhöfe zu bewahren oder zumindest vor ihrem Abriss noch so viele Informationen wie möglich, die diese Friedhöfe verbergen, zu retten. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.